cinquième sira sur Teruma. Alors dans la paracha, on explique de quelle manière était confectionnée la menorah avec tous ses ustensiles et avec les lumières. C'est quoi les lumières C'est les petits godets dans lesquels on mettait de l'huile avec une mèche et qu'on allumait. C'était tout le but de la menorah finalement. Et dans la Gemara, il y a une divergence d'opinion. Est-ce que ces godets, ils étaient partie intégrante de la menorah ou est-ce qu'on pouvait les retirer, les nettoyer par exemple et après les remettre. Alors il y a deux avis. Un avis qui pense que c'était complètement incrusté dans la menorah. Et un autre avis qui dit que c'était amovible. Pour pouvoir les nettoyer. Et on nous dit, il y a une autre divergence d'opinion dans la Gemara. Qui ressemble un petit peu, qui s'associe à celle qu'on vient de voir. Qui nous dit, on sait qu'il y a un verset qui nous dit que la, la menorah doit être euh, faite entièrement d'un seul kikar d'or. Un kikar c'est un volume, un, un poids d'or. Et de ce kikar devait être faite la menorah et tous les ustensiles. Alors on nous dit que la menorah devait être faite d'un seul bloc, et sur ça on a dit, est-ce que les godets sont inclus dans ce bloc ou non Là il y a divergence d'opinion. Et il y a autre chose, on nous dit que la menorah doit être faite d'un seul kikar d'or, d'un seul volume, un seul poids maximum d'or. Et à ce moment-là, il y a encore une divergence d'opinion, est-ce que les, les, les godets ils faisaient partie de ce kikar ou non Et on a tendance à, à associer les deux idées, ça veut dire que si... Euh, tout doit être fait de, du même bloc, donc ça vient du même kikar. Ça vient de... de c'est un seul volume en tout. Et là, là le Rambam, il nous dit que tout doit être fait d'un seul bloc, y compris les godets, et que, y compris ces godets-là, ils font aussi partie, ils doivent aussi être inclus dans le poids d'un kikar d'or. Alors, on voit que Rashi, très souvent dans son commentaire, il suit le sens simple du verset, même plus que la Lara. Et ici, c'est ce qu'on va voir. Rashi, il va contredire un petit peu la vie du Rambam. Parce que ça colle beaucoup plus au sens simple du texte de dire le contraire. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit Rashi, il nous cite le verset. Le verset, il nous dit que la menorah avec tous les ustensiles, doivent être, euh, ça ne doit pas dépasser un quart d'or. C'est quoi tous les ustensiles Alors, Rashi ramène. Il y a les malkachayim. Rashi nous explique que c'est des petites pinces avec lesquelles il prenait la mèche pour bien la mettre. Il y a les martottes, c'était comme des petites pelles avec lesquelles il grattait les restes de cendres euh, qui avaient brûlé. Et, et donc Rashi, il va contre l'avis du Ramban. Le Ramban, donc pas le Rambam, le Ramban, lui, dans son commentaire de la Torah, il dit que c'était complètement incrusté donc, dans, dans la menorah elle-même, y compris les Malkachaim et les, mar, les, les, les martottes. Pourquoi Parce que le Ramban, il, il dit pas que c'est des petites pinces et des petites pelles. Il dit non, c'était des petites bordures et des petits soutiens qui étaient faits au, au, autour des godets. Et donc, ça fait partie intégrante de la menorah. Ce n'est pas un, un ustensile à part. Ben, Rachid ne dit pas ça, parce que ces mots-là, Malkachim et Martot, on les a déjà vus dans la Torah. Et quand on les a vus, c'est par exemple dans, dans, dans les cas comme pour l'hôtel, on sait très bien à quoi ça ressemble. On sait c'est quoi comme ustensile. C'est des petites pinces, c'est des petites pelles. Alors, Ramban, il a un peu changé le sens simple de ces mots-là pour nous dire, comme on sait que c'est euh, le même bloc, alors ça veut dire que ici ça désigne autre chose. Mais non, ces mots-là, on les connaît. Et on sait que c'est des pinces et des, et des petites pelles. Donc, Rachel, à la fois, il nous dit que tous les ustensiles ne doivent pas dépasser ensemble un quart d'or. Mais à la fois, il nous dit aussi que c'est quoi ces ustensiles C'est des choses qui sont séparées de la menorah. Donc, pour Rachid, c'est pas automatique de nous dire que quand tout appartient au même kikar, ça veut dire forcément que c'est une seule même pièce avec la menorah. Ça peut, ça peut, c'est pas, pas, pas lié les deux. On peut avoir quelque chose qui, qui est du même kikar, c'est le même volume d'or qui était prévu, mais c'est pas une seule pièce avec la menorah. La preuve, les ustensiles qui sont séparés.
Donc si c'est comme ça pour les ustensiles comme les, les malkachim et les martotes, pourquoi ce ne serait pas comme ça pour les petits godets, pour les lampes Alors a priori, quand on regarde le commentaire de Rachid au tout, tout début de la paracha, on a l'impression qu'il est d'avis que les godets font aussi partie intégrante de la menorah, qui ne sont pas amovibles. Pourquoi Parce que Rachid nous dit qu'il ne faut pas faire la menorah de plusieurs pièces et après souder les pièces. Il faut faire la tailler même dans le bloc d'or pour que ça soit une seule et même pièce, la menorah. Et Rachid, pour nous donner des exemples, il dit quoi Il ne faut pas mettre les branches, euh, faire les branches séparément et après les souder. Il dit, et pareil, il ne faut pas faire les branches et les lampes et les godets. Donc Rachid, il met ça ensemble. Il ne faut pas les faire et les souder. Donc ici, on a l'impression que Rachid nous dit quoi Que les godets, ils font partie intégrante, ils sont collés à la menorah. En vérité, quand on regarde bien, ici Rachid, il est simplement en train de nous dire qu'on ne doit pas souder les godets. Il n'est pas en train de nous dire qu'ils doivent forcément être partie intégrante de la menorah elle-même. Il, il nous dit juste qu'on ne doit pas les souder. Donc, sous-entendu, ils doivent être amovibles. Parce que quand la Torah elle nous dit que la menorah elle doit être faite d'un seul bloc, ça veut juste dire qu'il ne faut pas souder les parties de la menorah les unes avec les autres. Mais à aucun moment, la Torah ne, nous interdit de prendre des ustensiles à part et de les poser sur la menorah. Donc ici, Rashi, il est d'avis clair. Les ustensiles comme les martottes, les malkachim, c'est-à-dire les petites pinces, les petites pelles, ça vient du même poids, c'est tout ensemble un seul kikar. Mais les nérotes, les lampes, les petits godets, alors ils ne sont, ils, ils sont pas soudés parce qu'on n'a pas le droit de souder. Mais eux aussi, ils sont, ils sont à l'écart, eux aussi, ils sont amovibles. Et donc, ils pensent le contraire du rambam et du ramban. Alors, Rachid ne dit pas clairement ça, et on sait que quand Rachid ne dit pas quelque chose clairement, ça veut dire que pour lui, c'est évident. Quand Rachid... Il y a quelque chose qui, est, qui ne sait pas, il dit clairement « je ne sais pas ». Et quand Rachid ne dit rien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est évident. Alors quand on regarde l'ordre simple, l'ordre dans lequel les versets ils ont été écrits, on voit que on nous dit que la menorah doit être faite d'un seul bloc, etc. Comme on l'a dit, ne pas souder les éléments, ça doit être fait d'un seul bloc. Après la Torah, elle commence à te décrire comment doit être faite la menorah avec tout, tout, toutes les, tous les ornements, les décorations, etc. Et seulement par la suite, la Torah vient te dire et il y a des ustensiles. C'est quoi les ustensiles Les nérotes, c'est-à-dire les godets, les lampes. Et les martottes, les malkachim, c'est-à-dire les, les petites pinces, les petites pelles. Et tout ça doit être fait tout ensemble, un seul kikar. Et on voit que cet ordre-là, la Torah, elle le reprend aussi dans la paracha de, de, de Vayakel qui répète tous les détails de, de, de notre paracha de Zeruma. Donc quand on regarde cet ordre que la Torah nous décrit... D'après le sens simple des choses, c'est sûr que les, 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 les godets, ils étaient séparés. Ils étaient faits comme les ustensiles, de manière séparée, et pas du tout euh, dans le même bloc que la menorah. C'est pour ça que la Torah sépare bien quand elle parle de la menorah elle-même, de comment le bloc doit être fait, et d'un autre côté, les ustensiles qui sont séparés, comme les nérotes, c'est-à-dire les godets, avec les, les pinces et les pelles, etc. Et d'ailleurs, dans la parcha de Pekoudé, quand on amène le Mishkan, le temple, à Moshe pour qu'il soit érigé, on nous dit ils ont importé la menorah avec ses godets. Alors, je comprends pas. Si tu me dis que les godets ils font partie intégrante de la menorah, dis-moi, ils ont amené la menorah, de toute façon, c'est un seul bloc. Donc, je comprends bien que, comme les godets, ils font partie du même bloc, tu dis, amène la menorah, et automatiquement, on comprend qu'il y a tout qui va avec. Donc, si la Torah, elle nous dit la menorah avec ses godets, forcément que les godets, ils étaient séparés. Parce que sinon, si tu commences à tout euh, détailler, il fallait dire « Amène-moi la menorah, avec les fleurs, avec les branches. Ben, » Non, on sait très bien que les branches, ça fait partie de la menorah. Pourquoi Alors, on sait très bien que si tu me dis les godets, forcément qu'ils étaient séparés. Alors dans ce cas-là, dans la paracha de Vayakel, on répète encore tout ce qu'on est en train de voir ici. On nous dit la menorah avec tous ses ustensiles, avec les lampes, les godets, etc. 
Et Rachid note les, les lampes et il explique. Il, il met l'outsinis, l'ousses en, en langage profane. Et il explique c'est des godets dans lesquels on mettait de l'huile et on mettait la mèche. Et en vérité, ce commentaire, il peut paraître innocent, mais il est, il est très compliqué à comprendre. Parce que, dans la paracha de Vayakel, Rachid, il commence tout de suite en disant, regarde, Vayakel, ça répète exactement les parachiotes qu'on a déjà vues, j'ai déjà tout expliqué, donc je ne vais pas réexpliquer ici. Et ici, Rachid, il vient et il donne une explication. Mais il donne quoi là, Exactement la même explication que dans notre paracha, il n'a rien rajouté. Il nous dit quoi C'est des godets dans lesquels il y avait de l'huile et une mèche. Donc non seulement, normalement, Rachid, il répète pas, mais là, il te prévient en te disant, attention j'ai déjà dit, je ne vais pas répéter, et il répète exactement la même chose. Donc ça veut dire que forcément, il y a quelque chose de nouveau ici. Et en plus, on voit que Rachid, il rajoute un mot en langage Roll en nous disant, voilà ce que ça veut dire, voilà comment il faut le traduire. Mais attends, si tu es en train de me traduire un mot, ça veut dire que ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair, il fallait me le traduire la première fois, c'est-à-dire dans notre paracha à nous. Pourquoi Rachid, il attend la paracha de veille à quelle On est en train de tout répéter pour venir nous traduire en, en français un mot qu'on avait déjà compris et qui nous avait déjà expliqué. Alors pour comprendre la réponse à cette question, il faut regarder la manière que Rachid a de commenter ce verset dans Vayakel. Il coupe son commentaire en trois et il donne trois titres à trois commentaires différents du même verset. Il nous dit ces ustensiles, hop, et il commente en nous disant les malkachaim, les martot, c'est-à-dire les, les, les pinces et les pelles. Okay. Après il donne un deuxième commentaire en nous, en nous disant Nérotea, ces lumières, et là il donne en disant Lutsenis, etc. Les godets avec de l'huile, etc. Après il continue, il recite encore une fois, il donne un troisième commentaire, et il nous dit et avec l'huile de la menorah, et il fait un troisième commentaire. Et quand on regarde bien, dans les trois commentaires, il y a vet, sauf pour les lampes. Les lampes, Rachid ne met pas vet. Le mot et les lampes, il met lampe. Ou alors godet si on veut. Alors pourquoi Rachid enlève ce mot vet de la Torah Parce que Rachid veut tout simplement nous dire, il faut lire le verset comme si le mot vet n'était pas là. Eh bien, tout simplement parce qu'en vérité, comme on l'a vu, Rachi, il est d'avis que les godets étaient séparés de la menorah. Et quand on lit ce verset de Pécoudé, on nous dit « et les ustensiles et les godets ». Mais attends, 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 attends. Selon Rachi, les godets font partie des ustensiles. Donc pourquoi la Torah, elle cite les ustensiles et les godets, et les lumières Donc ici, Rachi, il a un problème, ça bug avec sa manière de comprendre les choses. Donc tout de suite, il nous dit « regarde, en vérité, c'est ces ustensiles, deux points » les pelles et les, et les pinces. Et Rachid, il enchaîne avec le commentaire d'après. Et, et les godets. Comme pour dire, les godets aussi font partie de les ustensiles. Et si, si tu avais mis vet, tu es en train de dire c'est une autre catégorie. C'est pas les ustensiles. Rachid nous dit les ustensiles, deux points. Et comme si les godets faisaient partie des ustensiles au même titre que les pinces et les pelles. Pour être cohérent avec sa manière de penser et sa chita, qui est de dire que les godets étaient séparés de la menorah, tout simplement. Alors pourquoi Rachid a précisé, il a traduit ce mot Parce que ce mot, il veut dire, il veut pas dire godet ou bougie, ou il veut dire lumière. Pour nous dire, l'essentiel de la menorah, c'est allumer de la lumière. Ici, malgré que les godets font partie des ustensiles, la Torah, elle les a quand même mentionnés à part, parce que c'est eux qui amènent la lumière, et comme c'est l'essentiel du rôle de la menorah d'amener de la lumière, la Torah, elle, elle a mentionné ça de manière... Euh, séparé et c'est pour ça que Rachi explique ça comme ça ici pour mettre ça en valeur malgré que c'est les ustensiles ça fait partie des ustensiles on l'a mentionné dans la Torah en plus parce que ça a un rôle particulier c'est l'essentiel de la Ménorah